0: Klimapolitik.
1: Es ist Donnerstag, Tag 2 der Räumung von Lützerath.
0: Dann werden lebendige Strukturen, auch soziale oder ökologische, einfach mal schnell den Profit von RWE geopfert.
1: Tazio Müller kann das, was vor seinen Augen passiert, nicht verhindern. Von einem der besetzten Häuser in Lützerath aus muss der Klimaaktivist zusehen, wie Männer in gelben Westen die ersten Sträucher wegsägen. Denn dieses Dorf, es gehört dem Energiekonzern RWE. Und der will schnellstmöglich an die Kohle, die darunter liegt. Wie tickt dieser Konzern eigentlich? Wie viel Geld steckt in der Kohle unter Lützerath? Warum lässt der Staat das zu? Und wie glaubwürdig ist es, dass ausgerechnet RWE sich selbst so darstellt? Für eine nachhaltige Zukunft. Für Klimaneutralität bis 2040. Für das beste Energieunternehmen, das wir sein können. Die neue RWE. Our Energy for a Sustainable Life. Willkommen zum Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann und ich glaube, wir müssen festhalten, Lützi bleibt, das war eine Illusion. Die Polizei hat das Dorf an der Abbruchkante vom Tagebau Garzweiler in wenigen Tagen geräumt. Auch den selbstgegrabenen Tunnel unter Lützerath haben die Aktivisten mittlerweile freigegeben. RWE ist seinem Ziel, das Dorf wegzubaggern, jetzt so nah wie nie zuvor. Für radikale Aktivisten wie Tazio Müller, aber auch für weite Teile der Klimaschutzbewegung ist dieser Konzern ein Feindbild. Genug ist genug. Wir sollen sparen, während Sie die Profite machen. Der Braunkohlekonzern RWE hat seine Gewinnprognosen in diesem Jahr von 3,6 Milliarden auf 5,5 Milliarden erhöht. RWE ist einer der Top 100 der klimaschädlichsten Energiekonzerne der Welt. RWE ist mit der Kohle groß geworden. Seit mehr als 120 Jahren verdient der Konzern damit sein Geld. Wie wichtig diese Energiequelle heute noch ist, dazu kommen wir nachher. Aber der Tagebau prägt die Region um Lützerath immer noch sehr stark. Im Dezember haben wir im Klimabericht erst darüber gesprochen, warum sogar Windräder für den Kohleabbau weichen mussten.
0: RWE ist im rheinischen Braunkohlerevier, also in der Gegend zwischen Köln und Aachen, natürlich noch ein großer Arbeitgeber und noch ein großer Steuerzahler. Also die betreiben ja nun mal drei große Kohletagebaue und auch die entsprechenden Kraftwerke, die daran angeschlossen sind. Und wir reden da über ungefähr 8.000 direkte Beschäftigte bei RWE, allein in diesem Kohlegeschäft.
1: Mein Kollege Benedikt Müller-Arnold beobachtet diesen Konzern aus der Nähe. Er ist unser Wirtschaftskorrespondent in NRW.
0: RWE hat ja mit dem Tagebau auch massiv in diese Landschaft eingegriffen. Ne? Da wurden mehrere Dörfer umgesiedelt, da wurden Ackerflächen abgebaggert, Waldstücke gerodet, ganze Autobahnabschnitte verlegt. Also man kann sagen, diese Landschaft ist ja gewissermaßen auch geprägt von diesem, von diesem Kohletagebau. Und wenn ich in den vergangenen Jahren mit Menschen im Braunkohlerevier gesprochen habe, dann muss ich ehrlich sagen, man findet dort ganz unterschiedliche Einstellungen. Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt Leute, die trauern um ihre alten Häuser, um ihre alte Kirche, um ihren alten Friedhof. Es gibt Leute, die beschweren sich über den Staub und den Dreck, der von dem Kohleabbau ausgeht. Es gibt aber natürlich auch Leute, die bei AWE arbeiten oder die jemanden kennen, der bei AWE sein Geld verdient und deshalb ganz anders darauf schaut.
1: Und Kohle ist immer noch einer der wesentlichen Energieträger in Deutschland. Im dritten Quartal 2022 war mehr als ein Drittel des Stroms schmutziger Kohlestrom. Keine andere Energiequelle ist so klimaschädlich. Die Kraftwerke im Rheinischen Revier gehören zu den größten CO2-Emittenten Europas. Verantwortlich dafür ist RWE. Und es gibt keinen Braunkohletagebau ohne aufgerissene Landschaften und abgerissene Dörfer.
0: Das vielleicht schon Kuriose an diesem Streit über Lützerath ist, der läuft natürlich schon lange. Aber das liegt auch daran, dass diese Umsiedlungsprozesse, wirklich, da kann man von im Schnitt 15 Jahren reden, wenn man das alles mal zusammenrechnet, weil es geht damit los, dass man sich überlegt, wenn dieser Ort abgebaggert werden soll, wo entsteht denn dann eigentlich die neue Siedlung für die Menschen, die gerne weiterhin auch in Zukunft zusammenwohnen wollen? Also da gibt es kommunale Planungsprozesse, die ganz früh anlaufen. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo erstmal Angebote gemacht werden im Sinne von hier, liebe Haushalt X. Wie wär's? es, es gäbe jetzt die und die Entschädigung und dann könnt ihr überlegen, ob ihr an dem neuen Ort mit den alten Nachbarn neu anfangt oder ob ihr vielleicht auch das Geld nehmt und ganz woanders was Neues baut oder kauft oder wie auch immer.
1: Was ist der Normalfall da? Ist es so, dass die Leute lieber einfach ein paar Kilometer weiterziehen?
0: Die Erfahrungswerte zeigen, dass eine Mehrheit der Menschen sagt, wir wollen an einem neuen Ort zusammenbleiben und dann ist es teilweise auch so, dass die Straßen in dem Neubaugebiet dann noch so heißen wie die alte Straße, dass man so ein bisschen diesen alten, dieses alte Gefühl hat, auch wenn die Gebäude alle neu sind. Meistens nehmen nicht alle das an, sondern es gibt dann eben auch Leute, die sagen, okay, vielen Dank, das ist jetzt für mich die Chance, wirklich nochmal den Ort komplett zu wechseln und woanders neu anzufangen. Aber natürlich, diese freiwilligen Angebote werden halt auch nicht immer von allen angenommen. Es gibt halt auch Menschen, die sagen, das sehe ich nicht ein. Und dann kann RWE eben verlangen, dass diese Menschen enteignet werden nach dem Bergrecht. Ja, Und der Streit darüber landet im Zweifelsfall halt auch mal vor Gericht.
1: So war das auch im Fall von Lützerath. Der Landwirt Eckhard Heukamp hat es zu nationaler Bekanntheit gebracht, weil er als letzter Bewohner nicht an den Kohlekonzern verkaufen wollte.
0: Dieser Prozess ist ja dann im Falle Lützerath eben im März vergangenen Jahres entschieden worden, hier vom Oberverwaltungsgericht in Münster, das entschieden hat, es ist okay, nach den geltenden Regeln kann RWE dieses Grundstück in Anspruch nehmen, wie man so schön sagt. Und der Landwirt hat ja dann letztlich auch klein beigegeben und hat seinen Hof und seine Ackerflächen verkauft, hat aber auch bei der Gelegenheit nochmal betont, dass er das sehr schweren Herzens macht und hat bei der Gelegenheit auch nochmal die Profitinteressen von RWE kritisiert.
1: Während die ursprünglichen Einwohnerinnen und Einwohner also nach und nach rausgedrängt wurden, haben Klimaaktivisten vor zwei Jahren angefangen, Lützerath zu besetzen. Sie sagen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen und das Klima schützen wollen, darf die Kohle unter dem Dorf nicht abgebaut und verfeuert werden. Und sie werfen RWE vor, ganz gezielt dort zu baggern. Die Zerstörung dieses Dorfes soll primär geschehen, um den Gewinn von RWE zu maximieren. Es ist betriebswirtschaftlich für RWE günstiger, Lützerath abzubaggern. Stimmt das? Ist das der Grund, warum das Dorf weichen muss? Was spreche dagegen, um Lützerath herumzubaggern?
0: Im Großen und Ganzen sehe ich drei Gründe, warum man das nicht möchte von RWE-Seite und warum auch das Land gesagt hat, das ergibt keinen Sinn. Also zunächst mal ein ganz einfaches Argument. So einen Tagebaubetrieb umzustellen auf so zwei Flügel, ist halt einfach aufwendig. Du musst dieses System aus Förderbändern umbauen. Du musst auch gucken, mit welchen Baggern kommt man denn in diese kleineren Gebiete nördlich und südlich von Lützerath. Es wäre aufwendiger.
1: Das spricht dafür, dass Lützerath auch aus Kostengründen fällt.
0: Der zweite Grund ist... Die, die Schaufelradbagger müssen ja dutzende Meter tief in die Erde, damit sie überhaupt an die Kohleschichten drankommen. Und es ist natürlich immer unterschiedlich, wie viel Erde und Gestein, man nennt das auch Abraum, äh, bekommt der Schaufelradbagger und wie dick sind die Kohleschichten darunter. Das heißt, man kann so ein Verhältnis berechnen aus Abraum und Kohle. Und das kann man auch in den Gutachten nachlesen, die das Land in Auftrag gegeben hat. Das Verhältnis Abraum-Kohle ist einfach nördlich von Lützerath sehr schlecht, südlich von Lützerath, ich sage jetzt mal mittelschlecht und unter Lützerath ist es relativ günstig. Unter Lützerath liegen dicke Kohleflöze. Das heißt, man kann dort relativ effizient äh, abbauen.
1: Auch das spricht dafür, dass es für RWE wirklich günstiger ist, dieses Dorf wegzubaggern, als anderswo zu graben.
0: Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Da muss man aber sehr weit in die Zukunft gucken, in diesem Restloch des Tagebaus, was am Ende noch übrig bleibt, soll in vielen, vielen Jahren ein See entstehen. So ist jedenfalls der aktuelle Plan. Und da muss man natürlich schauen, was passiert, wenn dieses Wasser da äh, sich in diesem Loch sammelt. Und wenn man jetzt so eine Halbinsel Lützerath hätte, dann kann man sich diesen See so grob vorstellen wie so ein Puzzleteil, dem so eine Kerbe fehlt. Und man muss sich halt fragen, was würde passieren, wenn es mal Starkregenereignisse gibt, Überflutungen, Unterspülungen. Und da sind eben auch die Gutachter zu dem Ergebnis gekommen, es könnte passieren, dass so eine Halbinsel Lützerath am Ende in, in, in Form eines Erdrutsches in diesen See stürzen würde. Und man hat nicht so richtig Erfahrungswerte, ob so eine Halbinsel standsicher wäre, wie das in der Fachsprache heißt. Und das ist der dritte Grund, warum man so einem Um-Lützerath-Herumbaggern skeptisch gegenüber sieht.
1: RWE selbst malt ein ziemlich idyllisches Bild der sogenannten Rekultivierung. In einem Video zum benachbarten Tagebau
0: Hambach heißt es Grundsätzlich werden möglichst viele Flächen wieder als Wald oder als landwirtschaftliche Fläche angelegt. Da aber über Jahrzehnte hinweg Kohle gefördert wurde, verbleibt eben auch eine große Mulde, die mit Wasser befüllt und zu einem attraktiven See werden wird.
1: Klingt super, oder? Die Tagebauseen sollen übrigens mit Wasser aus den Flüssen Rhein und Ruhr befüllt werden. Ist ja nicht so, als hätten wir im vergangenen Sommer eine dramatische Dürre erlebt. Übrigens ein Ereignis, das durch den Klimawandel wahrscheinlicher wird. Trotzdem soll am Tagebau Garzweiler weitergebaggert werden. Aber brauchen wir die Kohle überhaupt noch? RWE teilt dazu mit? Die Kohle unter der ehemaligen Siedlung Lützerath, die im unmittelbaren Vorfeld des Tagebaus Garzweiler liegt, wird benötigt, um die Braunkohlenflotte in der Energiekrise mit hoher Auslastung zu betreiben und so Gas bei der Stromerzeugung in Deutschland einzusparen. Das klingt alternativlos. Allerdings gibt es seit Monaten Streit darüber, ob die Kohle unter Lützerath wirklich gebraucht wird. Dazu gibt es verschiedene Berechnungen. Die einen basieren auf Zahlen von rwe und sollen belegen, dass unsere Energieversorgung ohne diese Kohle nicht sichergestellt sei.
0: Die Gutachter, die das Land Nordrhein-Westfalen beauftragt hat, haben Prognosen darüber angestellt, wie viel Kohle wird denn RWE in den verbleibenden Jahren überhaupt noch brauchen. Und da kommt dann ein Wert raus, mindestens 187 Millionen Tonnen. so. Und dann hat man gegenübergestellt, wie viel Kohle könnte RWE denn überhaupt noch abbauen, wenn man theoretisch lützerat stehen lassen würde. Und dann kommt man auf nur in Anführungsstrichen 170 Millionen Tonnen und dann stellt man fest, okay, der voraussichtliche Bedarf ist höher als das, was man machen kann und deshalb Energiesicherheit und so weiter.
1: Die anderen Berechnungen, zum Beispiel eine Kurzstudie unter Beteiligung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die sprechen dafür, dass Lützerath hätte verschont werden können. Die Details gibt es in einem Artikel in den Show Notes. NRW und die Bundesregierung haben sich aber auf ihre Gutachten und auf die Daten von RWE verlassen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dieser Rechnung vor allem ein Problem. Denn RWE verfeuert zwar den Großteil der Kohle im Rheinland in seinen Kraftwerken, aber ein kleinerer Teil, wir reden da über mehr als 10 Prozent, 12 Prozent, 15 Prozent, je nachdem wird nicht in den Kraftwerken verfeuert, sondern wird weiterverarbeitet. Zum Beispiel für Ko zu Kohlestaub oder zu Koks. Und es wird vor allem in der Industrie genutzt. Und die Gutachter haben gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass in den verbleibenden Jahren 55 Millionen Tonnen Kohle für die Veredelung gebraucht werden. Das bedeutet, der Erhalt von Lützerath scheitert je nachdem an 17 bis 68 Millionen Tonnen. Aber 55 Millionen Tonnen braucht es gar nicht für das Thema Stromerzeugung, was ja so wichtig ist, sondern braucht es für diese Industrieprodukte. Und die Argumentation des Landes war, inmitten einer Gaskrise sei es ja unwahrscheinlich, dass Industriebetriebe den Kohlestaub und das Koks, was sie bislang gebraucht haben, ersetzen durch Gas, weil Gas ist ja gerade so knapp und ist ja gerade so teuer. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich mir in dem Zeithorizont bis 2030 nicht so sicher, weil man sieht ja schon, dass das Gas aktuell nicht mehr so teuer ist wie auf dem Höhepunkt 2022. Deshalb muss ich ehrlich sagen, das mit der Energiesicherheit ist so eine Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Szenarien eintreten, wo man am Ende sagt, wir hätten die Kohle unter Lützerath nicht gebraucht.
1: Unter dem Dorf sollen 110 Millionen Tonnen Braunkohle lagern. Und weil es in dieser Debatte so oft um die Profite des Konzerns geht, wie viel könnte RWE eigentlich daran verdienen?
0: Man kann eine Überschlagsrechnung machen, wie viel Strom kann man mit so viel Tonnen Braunkohle erzeugen. Das kriegt man auf Basis von Erfahrungswerten aus den Vorjahren vielleicht noch geschätzt. Doch spätestens dann beginnen die Probleme, weil zu welchem Preis kann man diesen Strom dann zum Beispiel auf der Energiebörse verkaufen. Schon da muss man Annahmen treffen, weil zum Beispiel im gerade vergangenen Jahr 2022 war der Strom im Schnitt mehr als doppelt so teuer als in dem Jahr davor 2021. Das heißt, man kommt je nachdem, welches Preisniveau man annimmt, auf ganz unterschiedliche Größenordnungen für den Umsatz, den man mit dem Strom erzielen kann. Und selbst dann sind wir noch nicht am Ziel. Dann müssen wir ja noch berücksichtigen, dass RWE Kosten hat, zum Beispiel fürs Personal und vor allem auch für die CO2-Emissionsrechte, die man kaufen muss, damit man diese Braunkohle überhaupt verfeuern darf, weil da ja sehr viel Treibhausgas entsteht. Und die, die versucht haben, das zu überschlagen, haben dann zum Schluss gesagt, lass uns doch eine Rendite von zehn Prozent auf den Umsatz annehmen. Und wenn ich jetzt diese Rechnung so machen würde, dann käme ich, je nachdem, welche Strompreise man annimmt, entweder auf ungefähr 200 Millionen Euro gewinnen, die man mit dieser Kohle machen kann, oder auch auf 80 Millionen Euro gewinnen. Also du siehst, die Spannbreite ist groß.
1: An solchen Gewinnen verdienen natürlich auch die Aktionäre von RWE mit. Und darunter sind Dutzende kommunale Akteure im Rheinischen Revier. Städte und Gemeinden haben das System Tagebau jahrzehntelang unterstützt und umgekehrt. Als das Rechercheteam Korrektiv die Stadt Essen vor zwei Jahren danach gefragt hat, kam zur Antwort, die Erträge aus den Dividenden der Aktienanteile sichern den kommunalen Haushalt der Stadt Essen.
0: Das ist ja im Endeffekt die große Frage, wie lange kann man mit Kohle, dem klimaschädlichsten Brennstoff in der Stromerzeugung, wirklich noch Geld verdienen. Die eine Frage ist immer, zu welchem Preis bekommt man den Kohlestrom an den Märkten noch verkauft? ja? Und da muss man natürlich sagen, wenn man sich das vergangene Jahr anschaut, wenn Gas in der Verstromung eingesetzt werden muss und das Gas so teuer ist wie 2022, wenn in Frankreich Atomkraftwerke ausfallen, was den Strom in ganz Europa verknappt hat, ja, dann zieht das den Strompreis nach oben und das spricht natürlich für die Rentabilität der Kohle. Allerdings wissen wir nicht, wie schnell dieser Kriseneffekt wieder weg ist. Die andere Seite ist halt immer, wie viel kostet es den Kraftwerksbetreibern, die CO2-Zertifikate zu kaufen? Und auch da muss man ja davon ausgehen, die EU bringt von, bringt von Jahr zu Jahr immer weniger Zertifikate neu auf den Markt. Das heißt, eigentlich werden die Zertifikate immer knapper und immer teurer. Aber die Unternehmen können natürlich auch, wenn sie glauben, der Moment ist gerade günstig, sehr viele CO2-Zertifikate kaufen und sich die auf Vorrat legen. Und auch das ist von RWE bekannt dass sie sich also zum Beispiel im Jahr 2020 ziemlich viele Emissionsrechte gekauft haben, die sie über die Zeit nutzen können. Und deshalb muss man schon sagen, langfristig gesehen sprechen viele Faktoren gegen die Kohle und gegen die Rentabilität der Kohle. Aber ein Jahr wie 2022 war ein Jahr, in dem man auch mit Kohlekraftwerke gutes Geld verdienen konnte.
1: Wie lange Kohle noch verstromt werden kann, hängt aber auch von der Rahmensetzung durch die Politik ab. Vor drei Jahren hatte die Bundesregierung den Kohleausstieg bis 2038 beschlossen. Die beteiligten Unternehmen werden entschädigt. RWE bekommt 2,6 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hat der Konzern als Gesprächspartner für die Bundesregierung dann nochmal an Bedeutung gewonnen.
0: Man hat sich ja zum Beispiel darauf geeinigt, dass man jetzt gewisse Braunkohlekraftwerksblöcke doch nicht abschaltet, sondern noch eine Weile länger betreibt, damit man Gas sparen kann. Man hat Kohlekraftwerksblöcke aus einer Reserve wieder rausgenommen und zurückgeführt an den Markt. ja. Aber auch auf anderen Ebenen, RWE hat zwei solcher schwimmender LNG-Terminals gechartert im Auftrag der Bundesregierung. Und es gibt ja auch Recherchen, die zeigen, dass äh, kein Energiemanager in letzter Zeit so oft mit Bundesministern und Staatssekretären gesprochen hat, wie der RWE-Chef Markus Kreber.
1: Im Herbst 2022 hat RWE dann einen neuen Deal mit der Landesregierung von NRW und der Bundesregierung vereinbart. Der Kohleausstieg im Rheinischen Revier wird auf 2030 vorgezogen. Diesmal ohne Entschädigung.
0: Aber was hat RWE dann davon? Man hat halt immer noch diese ungefähr 8000 Beschäftigten. Ne? Deshalb sagt man, wir haben ja irgendwie auch eine soziale Verantwortung gegenüber diesen Menschen. Wir wollen die ja nicht ins Bergfreie fallen lassen, wie man in Nordrhein-Westfalen so schön sagt. Die Bundesregierung und auch die Landesregierung sagen ja, kurzfristig wird die Kohle gebraucht, weil wir Gas sparen wollen in der Verstromung. Das sind Argumente, die dafür sprechen, dass man sich jetzt nicht zu schnell von diesem Geschäft verabschiedet. Aber wie gesagt, wir haben den langfristigen Trend genannt. Und natürlich gibt es auch Investoren, die immer mehr darauf achten, wie viel klimaschädliches Geschäft macht ein Konzern? Und deshalb hat RWE natürlich auch ein Interesse, sich nach und nach von diesem Kohlegeschäft äh, zu lösen.
1: Für RWE ist das frühere Kohleaus also nicht unbedingt ein Verlust. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der sagte bei der Bekanntgabe des Deals im Oktober, es sei ein guter Tag für den Klimaschutz.
0: Dadurch bleiben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde und sie verhindern eine potenzielle Verfeuerung von 280 Millionen Tonnen CO2.
1: Die ebenfalls grüne Wirtschaftsministerin von NRW, Mona Neubauer, hatte sich im Wahlkampf noch an die Seite der Klimaaktivisten in Lützerath gestellt. Nach dem Deal mit RWE betonte sie lieber, was das Unternehmen in anderen Bereichen versprochen habe. RWE verpflichtet sich in dieser Verständigung auch dazu, ein Gigawatt erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen im Schwerpunkt im rheinischen Revier zu investieren. Das ist die Aussage, die wir nach vorne brauchen.
0: Und RWE sagt auch selbst, die Kohle zählt für uns nicht mehr zum Kerngeschäft. Das Kerngeschäft ist für uns Wind-, Solar-, Energiehandel und eben auch Gaskraftwerke, weil man bei Gaskraftwerken ja die Hoffnung hat, dass man sie umstellen kann, auch zu grünen Gasen, zu grünem Wasserstoff. Aber Kohle und Atom sind für RWE offiziell nicht mehr Kerngeschäft, sondern ganz klar definierte Auslaufmodelle.
1: RWE-Chef Markus Kreber, der sagte dazu im Oktober,
0: und schnelleres Ende der Kohleverstromung ist Teil der Unternehmensstrategie von RWE. Unser Kerngeschäft ist die Umsetzung der Energiewende.
1: Ist das alles wirklich glaubwürdig? Ist RWE wirklich auf dem Weg zum grünen Energiekonzern, wenn in Garzweiler noch Millionen Tonnen Kohle gefördert werden?
0: Dieser Slogan, unsere Energie für ein nachhaltiges Leben oder auch diese Strategie Growing Green, das muss man natürlich sagen, das ist schon gewagt, wenn man bedenkt, wo RWE herkommt. Ne? Also ich meine, RWE steht für die alte Idee der zentralen Stromerzeugung in großen Kraftwerken. Die Leute werden an Kohle- und Atomkraftwerke denken, wenn sie an RWE denken. Und man muss natürlich auch sagen, RWE ist ein riesengroßer CO2-Emittent in Europa. Gar keine Frage, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. So, Und die Bilder, die jetzt ähm, in Lützerath entstehen, werden natürlich dieses Image des alten Kohlekonzerns auch erstmal nochmal bekräftigen. Das glaube ich schon. Wenn man sich anschaut, wie weit ist jetzt RWE bei diesem Wandel, dann ergibt sich meiner Meinung nach ein gemischtes Bild. Also wenn man sich anschaut, welchen Strom erzeugt RWE heute als Gesamtkonzern, dann ist das immer noch ungefähr ein Drittel Kohle, ein Drittel Gas und dann kommen so 22 Prozent erneuerbare Energien. Das waren die letzten Zahlen und zwar international betrachtet, nicht in Deutschland betrachtet, weil RWE hat eben auch sehr viel erneuerbaren Geschäft im Ausland aufgebaut. So. Jetzt nur auf die Stromerzeugung zu schauen, ist aber vielleicht auch nicht so ganz fair. Wenn man sich anschaut, wo kommen die Gewinne von RWE her, dann ist die Bilanz schon wieder ein bisschen anders. Immerhin 36 Prozent der Gewinne von RWE kamen zuletzt aus erneuerbaren Energien. Und nur noch, in Anführungsstrichen, 15 Prozent der Gewinne von RWE kamen zuletzt aus Kohle- und Atomkraftwerken. Letzter Aspekt. Die Investitionen. Also RWE gibt sein Geld zurzeit vor allem dafür aus, neue Windparks zu bauen, zum Beispiel auch in Großbritannien. Sie haben letztens eine große Übernahme in den USA angekündigt, wo es vor allem um äh, Solarparks geht. Also die Richtung ist schon, dass man davon ausgehen kann, wenn sich diese Investitionen auszahlen dann wird der Gewinn von RWE im Laufe der Zeit immer mehr aus Erneuerbaren stammen. Also ein Konzern im Wandel, ich würde es mal so formulieren, sie haben den Schuss gehört, sie haben die Kurve gekriegt, aber sie sind natürlich noch nicht da, dass man sagen kann, das ist jetzt hier reines grünes Geld und eine völlig nachhaltige Geldanlage. Der, der Weg ist schon noch ein Stückchen.
1: Die Klimaaktivisten von Lützerath, die hat das Wunschimage von RWE jedenfalls nicht überzeugt. Sie haben das Dorf zum Symbol und die Abbruchkante davor zur roten Linie für den Klimaschutz gemacht. Aber dieser Kampf ist wohl verloren. Auch wenn am Wochenende nochmal tausende Menschen für Lützerath demonstriert haben. RWE hat am Montag mitgeteilt, dass die Abrissarbeiten in weniger als zwei Wochen abgeschlossen sein sollen.
0: In dem Ort wohnt niemand mehr, die Grundstücke gehören jetzt alle RWE. Das heißt, wir reden im Endeffekt über ein Firmengelände, ne? über ein Werksgelände. Und das macht diese Sache so schwierig, weil man natürlich nicht einfach so auf dieses Firmengelände drauf darf und sich da niederlassen darf. Es ist halt so, dass die RWE Security nach der offiziellen Darstellung dafür da ist, das Firmengelände, das Eigentum und die Beschäftigten von RWE zu schützen vor möglichen Gewalttaten, vor Leuten, die Steine werfen, die Autos kaputt machen und so weiter. Aber was zum Beispiel die RWE Security oder die die Sicherheitsleute im Auftrag von RWE nicht machen können, ist natürlich jetzt so als hoheitliche Polizisten auftreten. Ne? Die können natürlich keine Personalien aufnehmen, die können keine Leute abführen und in Gewahrsam bringen. Das muss dann eben die Polizei machen. Und deshalb haben wir das Phänomen, dass es so eine Art Aufgabenteilung gibt zwischen den privaten Sicherheitsleuten im Auftrag von RWE und den Polizisten, die im Auftrag des Landes bzw. eben der öffentlichen Hand unterwegs sind.
1: Deshalb richtet sich die Wut der Besetzer nicht nur gegen RWE, sondern auch gegen die Einsatzkräfte. Es ist Tag X. Seitdem am Montag die RWE und die Polizei ihren Einsatz begonnen haben, wird uns wieder klar, warum wir den Kohleausstieg noch nicht geschafft haben. Was hier passiert, ist, dass der Staat mit viel Einsatz und Geld die Profite von RWE schützt. Aber wir schützen das Leben.
0: Gehen Sie auch nach Hause,
1: holen Sie den Krankenschein und machen Sie doch nicht so vielleicht sonst was von RWE. Die Polizei als Handlanger eines Konzerns? So einfach ist es nicht. RWE hat das Recht, Lützerath abzubaggern. Und dieses Recht schützt die Polizei. Das ist nicht ihr Fehler, sondern ein Versäumnis früherer Regierungen, die das nicht verhindert haben, als noch Zeit dafür war. Trotzdem hat die Polizei selbst ein bisschen diese Erzählung befeuert, als sie Transporter mit dem Logo von RWE verwendet hat, um festgenommene Klimaaktivisten aus Lützerath wegzufahren.
0: Es gibt dafür eine folgende Erklärung, also dieser der Transporter, äh, den man da gesehen hat, der ist ohnehin vor Ort im Tagebau und der wird da regelmäßig eingesetzt, um zum Beispiel Beschäftigte durch die Gegend zu fahren, äh, an ihren Arbeitsplatz sozusagen oder auch um Besuchergruppen äh, durch den Tagebau zu fahren. Und der ist eben geländegängig. Das ist sein großer Vorteil. Er kommt eben auch durch Matsch und durch Erde. Und die, die, die Begründung lautet eben, dass es in Lützerath und auch in der ganzen Region in den vergangenen Tagen viel geregnet hat. Also die Böden sind wirklich nass und matschig. Das kann ich durchaus bestätigen. Und da soll es also so gewesen sein, dass die Polizei gesagt hat, wir haben nicht genug geländegängige Fahrzeuge, äh, mit denen wir hier durch diesen Matsch kommen. Und deshalb hat man die sogenannte Verwaltung, Verwaltungshilfe angefragt, also nach dem Motto, hier stehen doch sowieso geländegängige Fahrzeuge vom Tagebaubetreiber. Es wäre doch praktisch, wenn man die nutzen könnte ähm, als Polizei. Und natürlich bekommt RWE dann diese Fahrzeuge auch wieder zurück. Und bei so einer Verwaltungshilfe ist es auch so, dass der Tagebaubetreiber, in dem Fall der das Fahrzeug zur Verfügung stellt, der kann auch im Nachhinein eine Rechnung schreiben an das Land und kann sagen, hier, bitteschön, für die Nutzung des, Poliz des Transporters äh, wird jetzt der und der Betrag fällig. Das ist aber in dem Fall noch nicht klar, ob diese Rechnung gestellt wird oder nicht.
1: Manchmal kommt es aber auch zu direkten Konfrontationen zwischen Klimaschützern und RWE Security, wie am Montag vor einer Woche.
0: Ja. Hau,
1: Hau ab! Euch. Ach du Ach, bist... Komm, Hau ab! Nicht. Drung, hä? Geh weg. Hau ab! Arschloch. Ja, wer ist ein Arschloch? Ihr seid Arschlöcher, nicht wir. kannst Den größten Imageschaden haben in Lützerath aber die Grünen erlitten. Das zeigt dieses kleine Lied, was Henning Mai von der Band an Mai kanter dort gesungen
0: hat. Habe, Habe. Du warst mal okay, habeck, du, du, du. habeck, Habe, dann kam RWE.
1: Wie schwerwiegend der Konflikt zwischen den Grünen und der Klimaschutzbewegung mittlerweile ist, das zeigt sich eben auch am Beispiel RWE. Für die einen ein Verhandlungspartner, für die anderen der Feind. Der Kampf der Klimaaktivisten gegen die Kohle geht weiter, auch wenn Lützerath wohl verloren ist. Am Montagmorgen besetzten mehrere von ihnen einen der großen Schaufelradbagger in Hambach, etwa 20 Kilometer weit entfernt. Der Betreiber des Tagebaus dort? Natürlich RWE. Apropos fossile Konzerne. Die nächste Weltklimakonferenz in Dubai soll ausgerechnet vom Chef eines staatlichen Ölkonzerns geleitet werden. Das haben die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeberland bekannt gegeben. Sultan Ahmed Al-Jabir ist zugleich Industrieminister der Emirate und deren Sonderbeauftragter für den Klimawandel. Umweltschützer befürchten, dass durch seinen Vorsitz Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung verlangsamt werden könnten. In Schweden hat ein Bergbaukonzern seltene Erden gefunden. Dabei soll es sich mit rund einer Million Tonnen an Mineralressourcen um den bisher größten Fund in Europa handeln. Die Mineralien werden unter anderem für Elektrofahrzeuge und Windkraftanlagen verwendet. Damit sind sie auch in der Energiewende sehr gefragt. Es könnte allerdings noch mindestens zehn Jahre dauern, bis mit der Förderung begonnen werden kann. Das Jahr 2022 war das zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes. An fast 80 Prozent aller Tage lag die Durchschnittstemperatur im vergangenen Jahr über den langjährigen Mittelwerten. Besonders extrem waren die Abweichungen im Oktober sowie zum Jahreswechsel. Da wurden beispielsweise in München bis zu 20 Grad gemessen. In einem Beitrag auf spiegel.de haben wir alle Daten in anschaulichen Grafiken aufbereitet. Die Links zu allen Meldungen und den Quellen dieser Sendung gibt es wie immer in den Show Notes. Das war Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge an klimabericht.spiegel.de, und über eine Bewertung im Podcatcher. Besonders natürlich über fünf Sterne. Ich bin Marius Mestermann und ich sage Danke für den Support an Tore Brüggemann von SPIEGEL TV und an Olaf Häuser, Philine Klinger und Philipp Fackler. Wir hören uns hier nächste Woche wieder oder schon am Donnerstag im Stimmenfang-Podcast.
0: Bis dann!